0: Les cours du Collège de France, Innovation Technologique, Liliane Bettencourt, Gérard Berry. Bien, bonjour à tous, euh, bonjour aux internautes et spécialement à Tom Schaipel et Michael Mendler, les co-auteurs pour, ce, pour cet exposé d'aujourd'hui. Euh, avant de commencer, je voudrais saluer quelque chose de très important pour nous, c'est le prix Turing qui a été attribué il y a quelques jours à Leslie Lamport. Euh, Leslie Lamport qui est le grand spécialiste des algorithmes asynchrones, je pense que tout le monde est d'accord que sans l'emporte, les systèmes distribués actuels ne marcheraient pas comme ils marchent. C'est celui qui a vraiment débroussaillé le sujet, je dirais même avant qu'il n'existe vraiment. Et donc, c'est une grande chose s'il a eu Sprit-Turing, et il, a aussi, il est aussi l'auteur de La Tech, qui est le standard mondial de l'édition scientifique maintenant. Et donc, on lui doit beaucoup, pour plusieurs raisons. Et puis, c'est un Parisien qui vit très souvent à Paris et qu'on aura peut-être l'occasion de voir ici un jour. Alors, Aujourd'hui, on va parler d'un cours dont le titre est très long, mais euh, je n'osais pas trop l'appeler l'électricité est intuitionniste, parce que c'est ça le vrai titre que je voulais dire. Mais voilà, l'électricité est constructive, un modèle intuitionniste de la stabilisation électrique des circuits cycliques. Quand j'ai écrit ce cours, c'était un an avant de le faire, parce qu'il faut avoir le programme avec un an d'avance. Maintenant, je simplifierai. je dirais, électricité et logique intuitionniste dans les circuits digitaux. Alors, euh, on va parler d'un sujet, donc on va clore un sujet dont on a déjà beaucoup parlé, et dont j'ai aussi parlé à Sophia sur le, le cours du 29 janvier, j'ai raconté l'histoire de ce sujet, là je vous raconterai que la fin de l'histoire, l'histoire a été assez longue et compliquée, elle s'est terminée en 2012, donc par un papier commun euh, qui est essentiellement dû à Michael Mendler, et donc euh, je vais vous raconter ce travail. Alors, d'abord, on va, on va expliquer, ré rappeler un peu, parce qu'on a déjà vu, pourquoi les circuits cycliques. Ensuite, les trois sortes de cycles, qui est la première chose importante à comprendre. Et ensuite, on va faire quelque chose de nouveau, c'est rentrer dans la, dans la preuve, dans la formalisation, et parler de la logique temporelle intuitionniste du temps réel, et ensuite du codage des circuits dans cette logique, puis des... De la déduction, c'est-à-dire une logique, c'est toujours formé d'un modèle et de règles de déduction. Les deux sont aussi importantes que l'autre, donc on va d'abord parler du modèle, puis des déductions. Ensuite, les théorèmes que j'énoncerai, que je ne prouverai pas. Les preuves sont assez techniques, mais pour ceux qui connaissent la logique, ils n'en seront pas surpris euh, de, de leur tête. Et puis à la fin, on va voir que ben, le grand jeu, la grande chose, ça va être de faire disparaître le temps. Que le temps, de tout ça, de, dans tout ça, ne sert à rien. Et on le voit, c'est intuitivement assez clair. Mais la formalisation n'est pas vraiment simple. Et puis, il y a eu pas mal de papiers sur le sujet, en particulier de Malik, que je salue aussi, de Charade Malik, et puis d'autres, qui reposaient sur des théories formelles, mais un peu à la façon du hardware, c'est-à-dire des formalismes qui sont quand même, disons, pragmatiques. Euh, voilà. Alors, pourquoi les circuits cycliques J'en ai déjà parlé. Alors, en logiciel, les circuits cycliques apparaissent très naturellement dans la... quand on compose des systèmes. Emmanuel le Dino en avait parlé dans son séminaire l'année dernière, euh, je reviendrai là-dessus la prochaine fois, parce que ce cours sera un peu plus long que prévu, parce que la prochaine fois on parlera des algorithmes associés à tout ça. Donc euh, je ne parlerai que de circuit, mais c'est valable pareil pour le logiciel. Hein. Donc je vous rappelle le premier exemple du, euh, qui a été euh, mis en place par Malik, mais à cause de, 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 en fait, de synthèse de, à partir de au de haut niveau par Brock. L'idée c'est de partager des ressources... Et donc on veut calculer l'expression, si c'est alors f de g de i, sinon g de f de i, où f et g sont des fonctions et une variable qui peuvent être assez compliquées, arbitrairement compliquées. Et on voit que sur un circuit acyclique, c'est-à-dire les circuits qu'on fait d'habitude, il faut deux copies de f, deux copies de g. Et si on fait fgh, on va atteindre des exponentielles comme ça. Alors qu'avec des cycles, il suffit d'une copie et de faire ce montage-là. Donc vous avez des aiguillages, là, des multiplexeurs. Et euh, on voit que ce, ce montage-là a un cycle électrique, donc a priori quelque chose qui est tout à fait dangereux, mais que ce cycle n'est pas do, du tout dangereux. Pourquoi Parce qu'il va être coupé en deux endroits différents suivant l'entrée. Donc c'est un cycle, c'est un vrai cycle au niveau du graphe, mais c'est un faux cycle au niveau du comportement. Euh, si euh, C vaut 1, tous les multiplexeurs sont orientés vers le haut, et donc il euh, y a un trajet qui n'est que celui-là, les autres fils peuvent être ignorés, et si C vaut 0, eh bien c'est l'inverse, le trajet est orienté vers le bas. Donc c'est l'entrée qui va déterminer dans quel sens est pris le cycle, mais il n'y a jamais d'ambiguïté, il n'y a jamais de problème intuitif à la propagation de l'électricité. Bon Après, il faut montrer que c'est vrai. Alors ça, c'est le premier exemple que j'avais montré. Le deuxième exemple, c'est l'arbitre cyclique. Donc ici, on a quatre personnes qui posent des requêtes, et puis euh, le, on va avoir une réponse à ces requêtes qui dépend de la position de Tocheton. C'est-à-dire quand ce jeton est là, c'est lui qui va poser sa question en premier, si on veut, ils peuvent la poser en même temps. Mais si lui la pose, alors c'est bon, c'est lui qui aura la ressource, sinon c'est le vert, sinon c'est le bleu, etc. Et quand on fait bouger ce jeton, ça va faire tourner le premier de la classe, et ça veut dire que ça va rendre le protocole équitable. Et ce protocole a été beaucoup étudié, en particulier par Macmillan, mais sous une forme cyclique, il est beaucoup plus joli cyclique, il y a un problème que j'avais mentionné, c'est que si on donne ça au système de synthèse de circuit, ils disent « je ne sais pas faire, je ne comprends rien à ce machin-là, c'est trop dur pour moi », ça va résoudre aussi ce problème-là. On va voir qu'on sait calculer les timings de ces trucs-là. Bien, alors, euh, on voit le cycle ici quand on en met deux, mais c'est pareil, on voit le cycle, et puis on voit que quand le jeton est en bas, il y a un 1 qui va aller dans cette porte où, et donc ça veut dire que l'autre fil est ignoré, le, fil, le cycle est coupé ici, le cycle est coupé ici, il est parfaitement sain, il est coupé à la porte où Si on, le jeton se déplace, ce qu'il fait à chaque instant, à chaque instant, le, le jeton tourne d'un cran, ça va couper le cycle à l'autre côté, donc il n'y a pas de problème. Mais attention, d'ailleurs, s'il y avait deux jetons, le protocole ne marcherait pas, mais il n'y aurait pas de problème non plus. Mais attention, s'il n'y avait pas de jetons, là, ça ne marcherait pas. Ce cycle-là est malsain, euh, il n'a pas de propriété électrique, il n'a pas de stabilisation électrique, c'est assez facile à voir. Donc ici, ça va dépendre des jetons. Donc on voit que ça va dépendre de l'état global du circuit, mais ça, ce ne sera pas la partie difficile. On la fera la prochaine fois. Bien, alors je ne résiste pas à vous montrer un exemple que j'ai montré à Sofia le 29 novembre, donc où j'ai fait l'histoire de ce sujet. Et cet exemple est très, très joli, et il montre vraiment que les circuits cycliques, c'est profondément naturel. C'est l'exemple du décodeur d'instruction d'un microprocesseur CISC. Dans le cas précis, c'est le Pentium. Alors, voilà, vous avez un buffer qui va recevoir des octets qui viennent dans n'importe quel ordre de la mémoire, parce qu'il y a des systèmes de cache compliqués, des systèmes de gestion mémoire compliqués. Les octets peuvent arriver dans n'importe quel ordre. Et il faut couper les instructions. C'est évidemment fondamental de couper le jeu d'instructions. Et le jeu d'instructions est de longueur, de longueur très variable. Il y, a, il y a quelque chose comme plus de 1000 instructions dans le batium maintenant. Et donc, euh, ça va être assez compliqué. La seule chose qu'on sait au début, c'est la position de la première instruction, et ensuite, la longueur va dépendre du premier octet, ça c'est sûr, mais elle peut dépendre de beaucoup d'octets suivants par des relations assez compliquées, mais qui se calculent algorithmiquement. Donc voilà comment ça marche. Euh, on, va, on va marquer la première instruction, puis ensuite on va recevoir les octets dans n'importe quel ordre. Donc on reçoit ça, et mettons ici, on a reçu euh, suffisamment d'octets pour savoir que la deuxième instruction commence là. Mais on n'a toujours pas le contenu de la première. Hein. Mais on continue à recevoir des octets et mettons, on en reçoit un 1 ici, et ça suffit pour savoir que la troisième instruction commence là. Mais on n'a toujours pas reçu assez pour, de, pour sortir la première. Et puis, on continue à recevoir des octets, comme ça, à un moment, hop, on sait que la quatrième, c'est là-bas. Mais attention, cet octet, si on le recevait, c'est pas l'octet du début de la quatrième, parce que la première n'est pas encore arrivée. Donc, la quatrième, on peut toujours la marquer. Ensuite, on continue. Là, on va recevoir suffisamment pour sortir la première instruction, ce qu'on va faire et à ce moment-là, on va recevoir d'autres octets, et on va recevoir la quatrième, et là, on est bien dans la quatrième, maintenant, et peut-être que ça, ça suffit à en trouver deux d'un coup, à trouver la, la numéro 5, mais la numéro 5 ayant déjà son code, on peut en trouver deux d'un coup. Voilà, donc euh, ça, ça marche comme ça, donc on voit qu'une fois que le départ est fait, il y a absolument une symétrie totale entre les, entre les cases. Rendre ce design cyclique, ça le rend très illogique, mais on est obligé de le faire pour les synthèses normales, on va voir qu'on sait automatiser ça aussi, on va savoir rendre ce design cyclique de façon garantie automatiquement. Mais il marche bien. Okay. Alors, euh, donc je rappelle aussi le, 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 le préliminaire fondamental, il y a trois sortes de cycles. Le premier cycle, c'est les bons cycles, ceux qu'on a vus, ils ne sont peut-être pas bons tout le temps, il y a peut-être des conditions pour qu'ils soient bons, mais ces conditions, on pourra les calculer. Euh, solution logique unique, stabilisation électrique sans aucun problème, c'est des braves et bons cycles qui peuvent être exponentiellement plus efficaces que quand on n'a pas de cycle. Deuxièmement, les mauvais cycles, c'est qu'il n'y a pas de solution booléenne ou alors il y, a des, il y a plusieurs solutions mais aucune causalité dedans. Si vous écrivez X égale X, au niveau de l'électricité, c'est un fil en l'air qui est branché à rien, donc ça n'a pas de voltage particulier. Et, et X égale non X, et ben ça électriquement, ça fabrique un joli oscillateur, joli ou pas joli, ça dépend de la techno. Et euh, en digital, ça fait rien du tout. Donc cela faut les enlever. Et puis et puis la clé, donc ça c'est ce qu'on avait trouvé en 1999, c'est pas tout jeune. Il a fallu attendre 2002 pour finir la théorie et la pratique. Non on a fini la pratique avant coup de bol. Euh, solution euh, logique unique, mais stabilisation électrique qui dépend des délais des fils et des portes. Et donc, euh, l'équation typique, c'est x égale x ou non x. Et il n'y a qu'une seule solution qui est x égale vrai mais par contre, ça dépend des délais et des portes. Par exemple, si vous mettez un délai 2, alors un délai, qu'est-ce que ça veut dire, un délai Ça veut dire que quand l'entrée est stable à l'entrée de ce délai, on va le revoir après, au bout de deux coups, la sortie prend la valeur du délai. Sinon, on ne sait pas. Pendant deux secondes, on ne sait pas ce qui se passe, mais on sait que si on regarde deux secondes ou deux unités, si on tient le signal stable pendant 2, eh bien, la sortie va devenir stable. Alors, pourquoi celui-là n'a pas de stabilisation électrique Si on part avec 0, bon, ce délai-là, il va avoir un 0, mais il est long, c'est un délai long. Par contre, ce 1-là, ce, ce 1 va transformer, on, on suppose instantanément, j'en reparlerai, la valeur en 1 ici. Donc, au bout de deux coups, il y a un 1 qui ressort ici, mais il est immédiatement nié. Il redevient 0. Donc ici, ça oscille tous les deux coups, alors qu'il faut 5 coups de stabilisation pour E. Donc, E, il n'a pas le temps de voir les 1, en fait. Et donc, c'est un comportement parfaitement possible que ce circuit oscille tout le temps. Et euh, donc, c'est un mauvais circuit. Il peut être bon, il peut être mauvais. Ce que nous voulons, c'est des circuits qui sont bons tout le temps, parce que sinon, on ne saura jamais dans quel cas on est. Et comme principe de design de haut niveau, euh, il ne s'agit pas de s'intéresser au bas niveau pour ces choses-là. Donc, la question, c'est quand est-ce que les circuits sont bons Alors, je vous en ai déjà parlé. Là, l'idée principale, qui date de 2000... C'est, euh, j'appelle ce circuit Hamlet, hein, l'idée est entièrement sortie de ça, Appeler ce circuit Hamlet. Si on n'avait pas pensé à ça, on n'aurait pas trouvé la solution. Euh, comme quoi, il faut faire de la littérature quand on fait de l'informatique. Euh, to be égale to be, en note to be. Okay, donc la question, c'est peut-on caractériser logiquement les bons circuits électriques, ceux qui se stabilisent à cause de la propagation des entrées parce qu'à cause de certains montages électriques, ils pourraient se stabiliser pour des raisons, des artefacts de montage, etc. Et on verra qu'il y a des modèles de délai dans lesquels on a des fausses stabilisations et qu'il ne faut pas prendre. On verra ça la prochaine fois. Alors, l'objectif précis, c'est, 1. établir de façon complètement formelle la relation entre une vision raisonnablement électrique, je vais définir ce que ça veut dire, et une vision logique. Et quand je dis complètement formelle, ce n'est pas à la façon habituelle du hardware dans lequel on fait des preuves un peu en bougeant les mains des fois, mais qui suffisent pour faire du hardware. Hein. Mais on a envie d'être vraiment précis. Modéliser uniquement la stabilisation des courants, c'est ça qui nous intéresse pour fabriquer des circuits. Euh, on pourrait étudier les transitoires, c'est ce que font Brosowski et Zegger dans leur livre qui a été fait la première version de, de, de ce théorème que je vais vous montrer, mais qui était moins forte. Euh, merci Tom Schaipel de l'avoir fait, mais c'était à longtemps. Et euh, on pourrait étudier les transitoires, mais on s'en fiche des transitoires, c'est justement ce qu'on n'a pas envie de voir. On veut modéliser seulement le phénomène qui nous intéresse, connaître l'existence des autres phénomènes, mais ne pas s'occuper de les modéliser finement, parce que ça ne servira à rien de plus. On peut utiliser les mêmes techniques pour modéliser des phénomènes beaucoup plus fins. Ensuite, aller de la théorie aux algorithmes pratiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut détecter un compilateur pour savoir qu'un circuit est bon Comment est-ce qu'il peut construire un circuit acyclique équivalent Parce qu'on a besoin pour la synthèse. Comment est-ce qu'on peut vérifier formellement par rapport à un circuit fait à la main que le circuit cyclique et le circuit fait à la main sont pareils Donc ça, c'est les agones de base. C'est pour la prochaine fois. Et donc, le théorème que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un circuit est constructif, c'est-à-dire que les sorties sont électriquement stables vers une valeur unique pour tout délai, donc exactement comme un circuit acyclique. Si et seulement si, ces sorties peuvent être calculées en logique constructive et pas en logique classique si et seulement si, euh, ou bien en logique ternaire, on m'avait posé la question sur les logiques ternaires, c'est là qu'elles vont arriver, en logique ternaire, donc bottom 0,1, qui date de Clini, euh, réutilisé par Scott en grand, et puis par d'autres, évidemment en hardware ça s'appelle 0,1x, avec x au-dessus, au lieu de mettre bottom en dessous, ça c'est la vie, ils l'ont réinventé aussi, et puis des algorithmes qu'on verra la prochaine fois. Bien, alors petit rappel de quelque chose que j'ai déjà montré, qui va nous introduire un peu à la technique, la logique boolean constructive, donc j'ai un circuit, des circuits, j'ai un circuit C, qui est une suite d'équations, des équations du circuit, des portes si on veut, j'ai un vecteur d'entrée qui est une fonction des entrées dans 0,1, chaque entrée vaut 0,1 et il reste. Les entrées doivent rester immobiles dans les circuits, c'est clair. Donc euh, ici, il n'y a pas de temps, donc elles n'y restent pas, mais les entrées ne doivent pas bouger, c'est la seule loi qu'on se donne. Et puis, les formules, ça va être... Euh, euh, de, du vecteur d'entrée i, je déduis qu'une certaine expression e vaut un certain boulet, un b. Et ça, c'est une déduction, bon, c'est le, le, les séquences, c'est classiquement comme ça. Alors, ben, voici le calcul. Pour connaître la valeur d'une entrée, ben, on la lit dans le vecteur d'entrée. Si je sais prouver... Alors, je vais toujours mettre euh, euh, i, 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 euh, tant style, là, c'est en facteur, ça va toujours être présent, donc je l'écris plus. Hein, mais, mais le vecteur donné, il est toujours donné. Donc, c'est juste que pour ne pas alourdir les formules. Normalement, ici, il y aurait « i style e égale 0 euh, ». Donc, si je sais prouver que « e égale 0 », alors je sais prouver que « non e égale 1 ». C'est un calcul de preuve. Si je sais prouver que « e égale 1 », alors je sais prouver que « non hein e égale 0 ». Si je sais prouver que e l'un e si des deux vaut 0, alors leur conjonction vaut 0. Si je sais prouver que deux, les deux valent 1, leur conjonction vaut 1 exactement le dual pour la disjonction. Si je sais prouver que l'un des deux vaut 1, alors la disjonction vaut 1. Si je sais prouver que les deux valent 0, la disjonction vaut 0. Et pour finir, la règle importante, c'est comment est-ce qu'on fait avec une porte, une équation Eh bien, on oriente les équations fondamentalement de, euh, de droite à gauche. C'est-à-dire si j'ai une équation X, une variable égale une certaine expression qui est, qui est une porte de mon circuit, eh bien, si je sais prouver que le membre droit vaut B, alors je sais prouver que euh, la variable vaut B. Et c'est tout. Et avec ça, on peut calculer. Et on, peut, et on espère bien que c'est avec ça qu'on va modéliser l'électricité, ce qui est loin d'être évident. Alors, la réponse, c'est que ça va être vrai. Alors, euh, tout de suite, cette logique n'est pas classique pour une raison très simple. Euh, si je sais prouver que E égale 1, alors je sais prouver que E ou non E égale 1. C'est la première règle du OU. Si je sais prouver que E égale 0, alors je sais prouver que E ou non E égale 1. C'est la deuxième règle du OU, parce que, euh, couplée à la règle du NON, qui me dit que NON-E vaut 1. Par contre, si je prends la formule E ou non E, je ne sais rien prouver du tout. Parce que si je regarde les règles de ou, il faut que je prouve quelque chose sur E ou quelque chose sur E'. Donc je ne peux pas, comme en logique classique, dire que j'ai le tiers exclu. Ce n'est pas possible. et on n'a pas de tiers exclu. On doit prouver les choses avant de déduire. Et donc ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai dans l'électricité. Ce n'est pas vrai dans la logique. C'est pour ça que Hamlet ne se stabilise pas. Et c'est pour ça que la pièce a été écrite, fondamentalement. Donc, voilà. Le principe intuitionniste qui est derrière, c'est que pour prouver E ou E prime, il faut prouver E ou il faut prouver E prime. Le ou se transporte sur l'épreuve, pas seulement sur les valeurs. Et alors, le fait électrique, c'est que l'électricité va avoir ce caractère intuitionniste parce que les électrons ne sont pas au courant, qu'il y a le très exclu. D'accord Alors... Bon, maintenant, regardons un peu la logique du temps réel. Alors, le temps va être introduit aujourd'hui, il va être repris par Marc Pouzet dans un cadre beaucoup plus large, tout à l'heure dans son séminaire, sur la simulation en temps continu et tous les problèmes continus discrets qu'elle pose. Et on va parler pour la première fois de nombre réel, mais nous, on ne va pas en faire grand-chose, Marc va en faire beaucoup plus tout à l'heure. Alors, la logique temporelle unèdre euh, on va d'abord regarder comment on modélise les, les délais dans un circuit. Alors, les délais on va dire, on va rajouter des portes spéciales qui sont des identités au niveau fonctionnel quand les signaux sont stables et qui sont des délais, et on va les mettre dans le circuit, on peut les mettre un peu où on veut et on va dire qu'on est obligé d'en mettre un par boucle. Euh, par boucle euh, on est obligé d'avoir au moins un délai par boucle, ça c'est complètement classique, c'est les délais électriques hein, là, dont on parle, hein. pas, des délais, euh, pas des délais de la logique du circuit. Donc on rajoute ces délais électriques, on peut les mettre un peu n'importe où, et on va considérer que les portes calculent en temps nul. Ça, ce n'est pas un problème. Si vous voulez, pas calcul... si vous voulez dire qu'une porte ne calcule pas en temps une, vous n'avez qu'à mettre un délai à la sortie. Mais ça veut dire aussi qu'on a de la mêlabilité. Par exemple, ici, on a une porte OU, une porte NON, une porte E. Ça, c'est le dessin, mais en pratique, on peut très bien les fusionner dans un seul réseau de transistors plus efficace que ça, par exemple dans un PLA ou des trucs comme ça. Donc, on va considérer qu'on peut jouer avec les portes, alors qu'on peut jouer constructivement, pas, pas classiquement, c'est-à-dire, sans tirer exclu, on peut jouer avec les portes et les rassembler parce que c'est simplement des, des calculs atomiques, si on veut. Hein voilà. Et donc, pour ces portes, pour ces fonctions logiques, je vais utiliser la notation polynomiale, classique en circuit. X bar, c'est la négation, plus, c'est le ou et le produit, c'est le et. Donc ça, ça veut dire non X, ça, ça veut dire non X, non S1 et X, hein, qui est égal à non S1 ou non X. Ça, c'est vrai aussi en, en constructif. Ça, c'est ça, ou S2, d'accord Et ça, ça s'écrit non S1 ou non X ou non S2. Alors, la raison pour laquelle je prends ces symboles, euh, addition et tout, c'est que les, les symboles habituels de la logique, je vais les utiliser pour la, les modèles des circuits. Donc ça, c'est les, les portes atomiques, c'est du calcul booléen, tout bête, mais du calcul euh, quand même euh, intuitionniste, euh, constructif. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une histoire électrique, là, enfin, la vision qu'on en a bah, C'est une fonction continue à droite... De zéro, de, euh, du temps dans 0,1 donc on ne va pas modéliser les pentes des, des signaux quand ils changent d'état ça ne changera rien, ça consiste juste à rajouter des petits délais en plus euh, ça c'est assez classique aussi mais évidemment c'est une, une notion qui n'a pas de sens ça parce que la verticale pour une fonction ça n'existe évidemment pas euh, c'est un signe de transition on pourrait la pointiller mais on la met et continue à droite ça veut dire que quand vous avez un front comme ça, eh ben, c'est la nouvelle valeur qui compte et pas l'ancienne hein. c'est tout ce que ça veut dire continuer à droite donc ça, c'est une histoire, ça va de 0 à l'infini, et c'est simplement quelque chose qui oscille ou qui est stable, etc. Et on va dire qu'on va travailler sur des intervalles semi-ouverts Tu, donc on va les écrire comme ça, Tu avec une parenthèse, d'habitude on les, on les écrit comme ça en France. Moi j'aime bien cette notation-là parce qu'elle est, elle est plus agréable à lire, mais bon, c'est juste des intervalles ouverts à droite parce qu'il y a ce problème à droite là de continuité, on s'en fiche. Bien, alors une tranche d'histoire, c'est la partie de Tu dans cette histoire, et H, c'est la même chose que H de 0 et de l'infini. Donc voilà une tranche d'histoire entre T et U. Et rappelez-vous que si vous prenez U sur un front, ben le, le, le point du haut n'y est pas, ça tombe bien parce que ça tombe en face de la continuité à droite. Bon. Et la alors, le, les formules qu'on va écrire vont être comme ça. Un, une histoire, une tranche d'histoire entre T et U satisfait un certain prédicapé. C'est avec ça qu'on va travailler. Et ça, c'est le modèle. Hein, c'est le modèle. C'est-à-dire, on est dans les nombres réels, on est dans les fonctions. On est dans une approximation raisonnable de l'électricité qui va tout à fait suffire pour ce qu'on fait. Et donc, les, les signaux peuvent osciller ou ils peuvent être stables ou n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un délai Comment est-ce qu'on modélise un délai Là, il y a plusieurs choix. Mais nous, comme on veut ignorer les transitoires, on s'intéresse qu'à la stabilisation, on va être très libéral. Donc, tout ce qu'on dit, c'est la chose suivante. Si le signal d'entrée reste stable pendant un temps plus long que D, le délai, alors le signal de sortie au bout de ce délai-là est obligé de prendre la valeur du signal d'entrée. C'est tout ce qu'on dit. Et avant, on ne sait pas. Et si le signal d'entrée change, on ne sait pas. Avant D, le, le, le signal, il peut faire absolument ce qu'il veut, mais dès que l'entrée est stable suffisamment longtemps, alors ça entraîne le fait que la sortie est stable. Donc ça, c'est une espèce de modèle absolument minimal des délais, qu'on appelle le modèle upbounded. Il y en a d'autres dans la nature, j'en parlerai la semaine prochaine, de modèles, par exemple, upbounded inertial, qui est utile pour les mémoires, mais qui n'est pas utile pour nous et qui a plein, plein de défauts. Celui-là est très bien parce que quand vous mettez deux délais l'un à la suite de l'autre, ça fait un délai de la somme et tout. Bonne propriété. Puis ça dit bien, on veut s'intéresser à la stabilisation et pour le reste. Donc je vais dire qu'une histoire H stable a une certaine une valeur B après un délai D, si de D à l'infini, elle est vraie. Euh, sinon je l'ai dit instable ou oscillante. Donc, s'il nous intéresse, c'est de savoir quand les choses sont stables ou quand les choses sont oscillantes. Mais comment elles oscillent, on s'en fiche. On pourrait aussi le modéliser, mais on s'en fiche, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que les circuits qui nous intéressent Au point de vue électrique, je vais les appeler constructifs, UN constructif, parce que la logique s'appelle UN. Donc, on garde des entrées stables et on a fixé un jeu de délai, et on va dire que le circuit est bon pour nous, est constructif, si et seulement si, au bout d'un temps fini les sorties se stabilisent vers euh, un seul jeu de valeurs. Elles n'ont pas le droit d'aller des fois sur 0, des fois sur un, vers des valeurs uniques. D'accord Les mêmes valeurs, dans toute exécution. Toutes les histoires finissent par se stabiliser dans les mêmes exécutions. À cause des entrées. Euh, uniformément, pour des entrées données, ça veut dire que, quels que soient les délais, ou qu'on les mette, du moment qu'il y en a un par boucle, euh, c'est complètement indépendant des délais, on obtient les mêmes valeurs. Et puis, uniformément constructif en général, c'est qu'il est uniformément constructif pour toutes les valeurs. C'est-à-dire qu'il est exactement comme un circuit acyclique. Quand on met des valeurs, il se stabilise en temps fini vers un jeu de valeurs totalement déterministe. C'est ça qu'on veut caractériser. Bien, alors voilà la logique. Elle est assez simple, a priori. Nous avons R, ça s'appelle des régions, c'est des prédicats bouléens tout bêtes. La négation l'intersection, le, le « et », le « ou », l'implication, qu'on note comme ça, parce qu'encore une fois, l'autre implication va être utilisée, je l'écrirai en bleu, à l'intérieur de nos raisonnements. Quand on fait de la logique, on a toujours le problème des niveaux de logique qui servent à parler de la logique dont on parle, ce qu'on appelle la métalogique. Alors, je vais essayer d'utiliser les couleurs pour euh, distinguer. Donc, euh, l'implication, l'égalité, l'identité et le délai. Donc, c'est une logique modale du temps réel. Alors, une région, c'est tout simple, c'est un prédicat bouléen à n variables, euh, s'il y a n variables dans votre circuit qui vous intéresse, vous avez un prédicat où une n variables, par exemple xy plus y bar z, ça veut dire euh, l'ensemble des points de, de BN où x est vrai et y est vrai, ou bien y est faux et z est vrai. Et puis la région vide, c'est la région vide dans laquelle il n'y a pas de points. Voilà. Alors je rappelle, les autres symboles vont être utilisés pour ici, les symboles vont être utilisés ici et dans la région, la région c'est l'instantané, c'est le boulet c'est la valeur instantanée. Voilà, donc euh, logique complètement classique au niveau des symboles, plus une modalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une histoire satisfait une région Eh bien, une histoire, une région, c'est un prédicat booléen, ça veut dire que l'histoire satisfait ce prédicat bouléen, à tout moment. À tout moment dans la région, le prédicat est vrai. C'est-à-dire, par exemple, si vous dites à tout moment X, ça veut dire ben, le signal il est stable à 1. D'accord si je dis entre T et U, j'ai X, ça veut dire le signal est stable à 1 entre T et U. Donc on voit que cette logique va nous parler de stabilité assez directement. Si je dis X bar, ça veut dire que le signal est stable à 0 entre T et U. Bien. Si je dis y bar, ça veut dire que X est stable à 1 et Y est stable à 0. Entre T et U. Hein pas tout le temps. Alors, la conjonction et la disjonction, ce n'est pas compliqué apparemment. Euh, ben, c'est simple, hein. Donc, euh, on satisfait une conjonction si on satisfait les deux, on satisfait une disjonction si on satisfait les deux. Méfiez-vous de la disjonction, on va en reparlait, euh, j'ai bien, bien dit si on satisfait l'un ou si on satisfait l'autre. Tout le temps, sur tout l'intervalle. Donc ce n'est pas si on alterne entre les deux. C'est soit on satisfait l'une tout le temps dans l'intervalle, soit on satisfait l'autre tout le temps dans l'intervalle. Le délai, ce n'est pas compliqué. On dit que H de Tu satisfait euh, délai d phi si, dans l'intervalle t plus d u, ça satisfait phi. C'est-à-dire on attend d, puis après ça satisfait phi. Mais avant, on ne sait pas. Okay ça, c'est la modalité la plus banale de la logique temporelle. Voilà, par exemple, ici, on a un t, un u, okay et ici, ce signal-là ne satisfait pas x, puisqu'il y a des moments où il vaut 0. Mais il satisfait pas non plus, euh, mais il satisfait ici t plus d euh, ici, si je rajoute un délai, ben là, entre T plus D et U, il satisfait X. Et donc, il satisfait délai dx. X. Okay c'est ça qui permet de parler du temps. Bien. Et si U est là, ça marche aussi, puisqu'on exclut le point euh, du changement. Bon. Alors, la négation, c'est plus habile. C'est là que ça va se passer. La négation, c'est pas, pas le contraire de, du positif. Regardez, x stable à 1, ça veut dire h de t, en, ça veut dire x est vrai sur tout l'intervalle TU. L'opposé logique, c'est il n'est pas vrai que x est vrai dans tout l'intervalle TU. Mais typiquement, un signal qui oscille vérifie ça. x n'est pas vrai tout le temps, il oscille. Ce n'est pas ça que je veux. Ce que je voudrais, c'est que l'opérateur de la logique non, ce soit celui qui représente la porte non. Je voudrais que non-x, ce soit x bar. C'est-à-dire que non X constant à 1, ce soit X constant à 0. C'est ça qui se passe dans l'électricité. C'est ça que je veux. Hein donc ici, vous avez, entre T et H, vous avez ni satisfaction de X, parce que là, ça vaut 0, ni satisfaction de non X, parce que là, ça vaut 1. Et donc, comment est-ce qu'on va définir la négation Eh bien, on va quantifier sur les sous-intervalles. On va dire que H de T et de U satisfait non Φ, si pour tout sous-intervalle de t et de u, il n'est pas vrai que h de t'u' satisfait phi. Donc on est obligé que la non-satisfaction soit uniforme sur tous les sous-intervalles. Donc vous voyez ici, ah, Robert de Simone est connecté. Il va m'entendre. Donc ici, bon, mais il, euh, ce qui m'embête, c'est que donc phi n'est jamais satisfaite par h sur u, c'est ça qu'on veut. Ce n'est pas la même chose que phi n'est pas satisfaite par h sur u nest hein, jamais, c'est tout le temps. Ok Alors ça, c'est intéressant, parce que la négation, déjà, on voit le caractère non-intuitionniste, puisque ce signal-là ne, euh, signal ne satisfait ni X, ni non-X. Et en physique, c'est complètement normal, la logique intuitionniste représente de façon naturelle la physique, c'est complètement normal. Alors, l'implication, il ben, y a une loi de la logique qui est très simple, que non X, ça doit être X implique le vide, X implique faux. C'est un truc élémentaire qu'on devrait apprendre en cinquième puis oublier très vite après, je pense. Et donc, ben, c'est pareil, on va quantifier sur tous les sous-intervalles. Phi implique Psi, c'est pour tout sous intervalle Si on a Phi, alors on a Psi. Et pour l'égalité, c'est pareil. Donc, c'est comme la négation, c'est fort. Donc, voilà toutes les règles. C'est très simple, cette logique, hein, mais c'est super puissant. Hein. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Donc, satisfaire une région, c'est la satisfaire en tout point. Région, prédicat boulien, tout bête. Le et, le ou, c'est banal. Le non, c'est sous, sous le intervalle, l'implique, euh, etc., ici. OK Donc, c'est une logique intuitionniste. Euh, on va voir pourquoi après. Alors, notation classique en logique. Je dis qu'un d'un prédicat phi, je peux déduire un autre prédicat psi. Si et seulement si, toute histoire qui vérifie phi, vérifie aussi psi. Et le bleu, la, la flèche bleue, c'est l'implication dans la métalogique, c'est-à-dire dans mon raisonnement, pas dans l'objet dans lequel je parle. D'accord Donc ça, c'est tout à fait classique. Un, un prédicat, on entraîne un autre. OK Bon. Alors, la logique exprime exactement la stabilité. Pourquoi Parce que dire que x est stable, c'est exactement dire que x ou non x est vrai. C'est exactement ça. X est vrai, ça veut dire X est stable à 1, ou non-X est vrai, ça veut dire X est stable à 0. Et ce que n'a pas le droit, et, et où est intuitionniste, comme je l'ai dit, et, et, euh, puisque, puisque ça, c'est pas vrai si H est instable. Donc en fait, X ou non-X, c'est le style, c'est ça qui dit stable ou oscillant. Donc ça, c'est super comme, comme formalisme. Et donc, la disjonction choisit son camp, quand on a H de TU phi ou psi, eh bien, soit on a H de TU phi globalement, soit on a H de TU psi globalement. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Hein mais alors attention, bien sûr, il faut se méfier. Le calcul booléen, ça ne fa fabrique pas une algèbre boulène. Il y en a une algèbre boulène, mais ce n'est pas la même. C'est-à-dire, non, euh, vous savez que non A ou B, c'est non A et non B. Mais si vous faites non A et B, vous obtenez non A ou non B, mais ce n'est pas ce ou-là. Il y a un autre OU dont je ne parle pas parce que je ne m'en sers pas, qui est la négation du e, hein, qui existe aussi, avec lequel ça forme une booléenne mais ce n'est pas le OU intuitionniste. Et celui qu'il me faut, c'est le OU intuitionniste. L'autre, on peut s'en servir pour d'autres raisons, il est tout à fait légal, mais euh, moi, je ne vais pas m'en servir ici. On peut s'en servir quand on, a, quand on étudie les oscillations en particulier. Bon. Alors maintenant, on va travailler un peu. Une fois les préliminaires faits, on va savoir comment est-ce qu'on code un circuit D'accord Parce qu'il faut s'assurer que ce codage a à voir avec l'électricité, avec les circuits. Alors, l'idée, c'est que on peut coder très facilement les entrées. Euh, dire qu'une entrée est stable à 1, c'est dire qu'elle vérifie délai 0x. Délai 0x, ça veut dire x est stable à partir du temps 0, à 1. Dire qu'elle est stable à 0, c'est délai 0x bar. Donc déjà, les entrées sont exprimables dans la logique, ce qui est une bonne chose. Ensuite, les portes, on va les coder directement par les opérateurs booléens euh, standard, puisqu'on a dit les portes, on néglige leur temps de... On peut mettre des délais si on veut ou on veut, donc euh, les portes, on les considère comme temps zéro. On a l'habitude ici, hein, on passe notre vie à considérer que les trucs prennent aucun temps, à part les cours. Euh, et les délais, on va les coder par des affectations à retard. On va écrire ça, Y, deux points égal avec le délai D, X. C'est exactement ça qu'on veut. Un hein. délai, c'est la sortie vaut l'entrée avec un délai D. Et ça peut se définir de deux façons équivalentes. La première, c'est si X converge. Rappelez-vous, X converge, c'est X ou non X. Si X converge, alors, au bout du temps D, Y converge et Y égale X. Très clair. Une autre façon plus importante pour nous, techniquement, mais équivalente, c'est de dire que si X est vrai, alors Y devient vrai au bout d'un délai de D, ou si X est faux, alors Y devient faux au bout d'un délai de D. C'est moins intuitif, mais c'est plus important parce que, retenez, cette forme-là implique délai, hein, qu'on va revoir, qui va être absolument clé dans notre construction. Donc, ça, c'est tout simple. Hein. La logique, elle est faite pour ça, et on ne peut pas faire beaucoup plus simple que ça comme logique intuitionniste temporelle. Alors, un exemple, hein. ben, vous prenez euh, notre Hamlet, puis vous rajoutez ici un, une porte pour faire joli, si X vaut 0, Z va valoir 0, hein. Euh, donc on va écrire Z égale XY, ça c'est la porte simplement, il n'y a pas de temps là-dedans, et y c'est S1 plus S2, c'est une porte ou, et S1 au bout d'un délai D c'est Y bar, puisqu'il y a ce petit nom qui fait la négation, et S2 c'est Y. Alors en fait, si on regarde bien les circuits, on se dit, la seule chose qui compte c'est les délais. On s'intéresse à la stabilisation, une fois que tous les délais sont stabilisés, comme les portes sont en temps zéro, tout est stable. Donc on va s'intéresser qu'aux délais quand on regarde la stabilisation. Je vous rappelle, le jeu, c'est s'intéresser au moins de choses possibles. Les modèles, c'est bien quand ça s'intéresse à son objectif, pas forcément quand ça s'intéresse à modéliser l'ensemble de la nature. Alors, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la forme normale des délais. Donc on va collapser toutes les, toutes les équations booléennes et on va juste regarder les équations des délais avec, à droite, des formules booléennes quelconques. Donc ici, S1, c'est le nom de S1 ou S2, OK euh, non, euh... Oui, c'est le nom de S1 ou S2, donc c'est S1 bar, S2 bar. C'est le nom de S1 et le nom, et, et le nom de S2. Et S2, ici, S2, il est là, donc son entrée, c'est S1 ou S2. Voilà la forme normale des délais. Hein et puis l'idée de n'avoir que ça, c'est que dès qu'on stabilise les délais, on a fini le boulot. Bien. Alors voilà le circuit qui va nous intéresser, parce que c'est sur lui qu'on va faire nos exemples. Donc ce circuit... Ça s'appelle N2 dans le papier. Bon, il y a une porte non, ici, alors on met le triangle, parce que c'est un ampli. Il y a toujours des vieilles notations, donc on met le triangle, mais il ne sert à rien, là. C'est le petit rond qui sert, c'est le non. Donc ici, j'ai une porte E, un délai devant. Ensuite, j'ai une porte non, une porte OU, à la sortie, un délai qui reboucle sur la porte, et ici, une porte OU exclusif, dont je me fiche, puisque tout ce qui m'intéresse, c'est les délais. Euh, on ne s'en fiche pas pour d'autres raisons, quand on veut savoir ce qu'ils calcule, par exemple. Et donc, son équation que je vais appeler φ de C, c'est S1, c'est X bar après un certain délai, d'accord Et S2, S2 c'est quoi Les entrées de S2, ici j'ai un nom, une porte E, ça fait un OU, OU de S1, euh... ah oui, non, eh oui, il y a ce nom ici, ça fait OU de X bar et de S1 bar, hein, puisque j'ai un, un end, un not end, donc ça fait OU des deux barres. Donc ça fait X bar plus S1 bar plus ce S2, qui est l'autre entrée. S2 est rebouclé sur la même porte. Donc S2, c'est X bar plus S1 bar plus S2. Et là, il ne se passe rien dans ce calcul boulet 1, sinon qu'il ne faut pas faire du tiers exclu. On en parlera la prochaine fois. On peut ou pas, d'ailleurs. Ça fait des résultats différents. Là, je n'en fais pas. Donc si je veux dire que le circuit démarre avec 1, j'écris cette formule-là. S1, machin, et S2, machin, et, delta 0, euh, et délai 0, X. OK Donc, je sais coder entièrement mon circuit et ses entrées par une seule formule. Alors, avec 0, c'est la même chose avec délai 0, X bar. Donc, dans le cas général, je sais fabriquer un prédicat qui est essentiellement la conjonction des équations de délai et la conjonction des inputs. Très important, rappelez-vous, des conjonctions. Ça, c'est essentiel. Euh, et je l'appelle phi de c et de i. I c'est les, les entrées et c c'est le circuit. Ok. Théorème 1, c'est pas très compliqué, ça marche. Ça marche, ça veut dire quoi Si h est une histoire, h est une histoire du circuit possible avec la définition électrique que j'ai donnée, si et seulement si h vérifie ce prédicat. Donc ce prédicat code bien le circuit. C'est le minimum qu'on peut lui demander. Bon, ça c'est pas bien difficile. Alors, ça, c'est notre. Euh, on en déduit ça. Alors, ça, c'est un corollaire qui n'est pas totalement trivial. Hein Donc, je ne vais pas vous en faire la preuve. Vous ne fera qu'une preuve dans la séance. Un circuit C est constructif, c'est-à-dire qu'il se stabilise électriquement vers des valeurs déterministes, si et seulement si il existe une unique valeur S des variables d'état et un délai D, tel que φ de C et de I. Euh, atteint cet état au bout du temps D. Ça veut dire, je mets mes entrées, j'attends jusqu'au temps D, et à ce moment-là, cet état est atteint dans la logique. À ce moment-là, c'est ça, dire que le circuit est constructif. Bon, c'est presque la définition qu'on a donnée, jointe à ça. Hein, pas, ça, c'est pas bien compliqué. En dessous, il n'y a et aucun délai E euh, tel que si fait le I euh, dérive le vide, mais ça, je vais l'enlever pour aujourd'hui, on n'en a pas besoin, on en a besoin quand on utilise quand on utilise euh, des... Je voulais juste montrer pour, parce que les, pour que vous me posiez la question de la prochaine fois, pourquoi c'était là Parce que la prochaine fois, on en aura besoin. Ça, ça sert quand on fait d'autres transformations de circuits. Bon mais C'est très simple. Hein Donc Ce, ce qu'on a dit constructif, c'est qu'il existe une et une seule un et un seul comportement. Et ben Là, on dit qu'il existe une et une seule valeur des variables, d'état des qu'on atteint au bout d'un certain temps. Voilà. Donc, ça, c'est simple. Bon, mais alors, ce, cette, euh, cette logique, elle est compliquée. C'est des fonctions sur les nombres en réel, on ne sait pas calculer. On a défini une jolie logique, mais on ne sait pas s'en servir. On sait en parler, ça fait des discussions de salon, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça qu'on veut, nous. Ce qu'on veut, c'est savoir calculer. Et quand on est en logique, il y a toujours les deux côtés. Il y a le côté du modèle et le côté du système de déduction. Les axiomes de Péano et les entiers. Les axiomes de Peano, ça permet de faire les calculs et les entiers, ça permet de comprendre un petit peu ce qu'on fait. Et réciproquement. Ça dépend comment on voit les choses. Alors, le calcul déductif, le voici, il est tout à fait simple. Et là, on va utiliser à fond le principe de Curry-Howard, euh, qui est que calculer et prouver, c'est la même chose. Et ça, c'est un principe qu'on verra en grand euh, dans deux ans ou trois ans, euh, quand on fera de la, de la preuve formelle de, de, de mathématiques ou de, ou de programmes informatiques. En coque, j'espère. Alors, déjà, on va introduire une notion très simple, qui est la notion de région temporisée. Une région, c'est un prédicat bouléen. Une région temporisée, c'est un prédicat bouléen qui est vrai au bout d'un certain temps. Donc, le prédicat bouléen R devient vrai au bout du temps D. Ça, c'est la région élémentaire. Hein, c'est un état. Typiquement, c'est un état du système. Et puis, on va, on va faire grand état ici. C'est une disjonction d'états potentiellement infini. Infini, ça ne gêne pas du tout dans cette logique-là, Même, il faut que ce soit infini, d'ailleurs. On a une disjonction d'état infini. Donc, on a d'un côté la conjonction qui nous donne le circuit, de l'autre côté une grande disjonction. Les amateurs de prologue reconnaîtront quelque chose. Les séquences syntaxiques, les objets avec lesquels on va calculer, qui n'ont qu'une barre horizontale, dans le modèle, il y en a deux, il n'y en a qu'une là, pour dire c'est de la syntaxe, phi de c et de i dérive θ. Donc, ça, ça veut dire quoi ça veut dire la grande conjonction des équations qui définit le circuit vérifie une grande disjonction de régions temporisées. Les régions temporisées, on sent bien, je vais atteindre un état au bout d'un certain temps. C'est ça qui nous intéresse. Hein. Ah, ça c'est intéressant, parce que des... ça s'appelle les clauses de Horn. ça. Les clauses de Horn, c'est des grandes disjonctions qui entraînent, des grandes conjonctions qui entraînent des grandes disjonctions, et il se trouve qu'il y a énormément de théories sur le calcul et de pratiques sur le calcul de Claude de Horn qui a donné, par exemple, Prologue ou toutes ces variantes. Et donc, en fait, tout ce que je vous écris là, en gros, si vous les écrivez en Prologue, ça fait un interprète. Hein donc, ce n'est pas bidon euh, prouver c'est la même chose que calculer. Bon, et puis, d'un autre côté, on a ça. On a cette, euh, cette dérivation dans le modèle phi de C et de Ipsi, ça veut dire toute histoire qui... Euh, theta, pardon. Toute histoire qui est une histoire du circuit, dire qu'une histoire satisfait phi, c'est dire que c'est une histoire possible du circuit va satisfaire cette, euh, cette région temporisée, cet ensemble de régions temporisées. Donc, c'est avec ça qu'on va calculer. Hein et dans le modèle, donc, dans la syntaxe, on a des machins, c'est rien que des symboles, et dans la sémantique, on n'a rien que des fonctions, et, comme toujours en logique, la clé, ça va être de montrer que c'est la même chose. C'est-à-dire que le petit calcul va calculer exactement la vérité des fonctions. OK Alors ça... C'est assez simple. Et vous allez le voir marcher, parce que ce n'est jamais qu'un simulateur de circuit, en fait, que ça va produire. Donc, qu'est-ce que c'est Je vais dire que, euh, si, je prends, euh, si je prends une clause comme ça, comment, quand est-ce que je vais dire que Φ de ci dérive θ Parce que j'ai introduit la notation, mais je n'ai pas dit ce qu'elle voulait dire. Voilà son sens. Quand est-ce que je dis qu'elle dérive une région temporisée C'est s'il existe une séquence de régions temporisées telle que, pour tout I, eh bien, ceci, euh, soit c'est une entrée, le delta d'i, là, soit c'est une entrée, rappelez-vous, les entrées, c'est ça. Les entrées, c'est delta 0 quelque chose. Hein soit c'est une entrée, soit c'est déductible des autres par une règle de déduction que je vais vous montrer. Ça, c'est toutes les logiques qui sont comme ça. Dans une logique, on dit, on écrit une phrase, et elle est vraie, soit si c'est un axiome, les axiomes, pour nous, c'est les entrées, soit si c'est déductible du reste par des, des, des règles de déduction très simples, qui sont par exemple modus ponens pour la logique habituelle qu'on apprend à l'école. Évidemment, on n'apprend pas que c'est ça, mais c'est ça qu'on qu apprend sans le savoir. Donc je vous rappelle, c'est une séquence de régions temporisées, c'est une séquence de faits électriques qu'on va calculer les uns après les autres simplement par des petites règles de déduction. Alors il faut voir quelles sont ces règles de déduction. Et puis on va dire, ça c'est très important, si on a un ensemble éventuellement infini de régions, on va dire que cet ensemble est satisfait s'il existe une région de l'ensemble qui est satisfaite. Un prédicat dans cette union éventuellement infinie qui est satisfaite. Un, il faut qu'il en existe un. Ça ne peut pas s'alterner entre des prédicats. C'est le principe intuitionniste, mais euh, à l'infini. Okay Donc, le calcul, c'est pousser des régions, fabriquer de nouvelles régions, temporiser, et la satisfaction d'une grande union de régions, c'est en satisfaire au moins une. Tout ça est très simple, surtout quand on le regarde deux fois, et vous avez la vidéo... Alors, les règles de déduction sont hyper simples. Elles sont, pour trouver plus bête, on ne peut pas. Donc les voilà. La première de réduction, c'est vrai. Hein on peut toujours déduire que vrai est vrai au bout d'un certain temps. Ça va euh, On en a besoin pour la complétude. Elle ne sert pas vraiment pour faire des calculs, celle-là. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la règle d'affaiblissement. Elle est toute bête. Elle dit, si au bout d'un temps D... Alors tout ça, il y a toujours le circuit qui est implicite, hein c'est toujours le cir du circuit on déduit que, du circuit on déduit que, donc je ne marque pas. Si je sais déduire au bout d'un temps D un certain prédicat booléen, et si j'attends un peu plus, et si je prends un prédicat booléen plus faible, plus grand, une région plus grande, alors je sais déduire au bout de ce temps plus long le prédicat plus grand. Ça, c'est qui peut le plus, peut le moins. OK Tout bête. Donc j'ai le droit de prendre un prédicat plus mou et un temps plus long, c'est bon. Ça, ça ne va pas nous tuer. Celle-là est plus importante, elle dit que c'est celle-là qui va nous dire comment on calcule. Mais elle est toute bête aussi. Si au bout d'un temps D, j'ai prouvé R, et si le fait que j'ai prouvé R implique qu'au bout d'un temps E, j'ai prouvé S, alors au bout d'un temps D plus E, j'ai prouvé S. Ben, ça, c'est chaîner les calculs, tout simplement. Et la dernière... Donc, ah, pourquoi elle est importante Je vous rappelle que Y, le, le délai, un délai, c'est ça, c'est l'union de deux implications qui ont exactement cette forme-là. Ce n'est pas un hasard. Hein Donc, c'est comme ça qu'on va, qu va faire marcher les transitions, les délais, faire passer les délais. Hein Et la dernière règle, elle est très simple, c'est celle qui va rassembler les entrées, qui va rassembler plusieurs calculs, par exemple, les entrées d'une porte, quand une porte a plusieurs entrées, il faut les connaître en même temps, eh bien, si je sais prouver S au bout d'un temps D et si je sais prouver T au bout d'un temps E, alors je sais prouver S inter T, le E des deux régions, l'intersection des deux régions, au bout d'un temps maximum des E. Hein c'est dur. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout. OK Alors, ce n'est pas tout. Vous avez le droit de faire des additions dans les réels. Ça, ça ne va pas nous tuer. Et vous avez le droit de faire des petits calculs booléens quand les entrées sont 0 et 1, parce que ça, ça marche... Aussi, n'est pas, pas un problème. On pourrait on pas pourrait, on faire comme ça, mais ça marche. Alors, voyons, reprenons notre circuit et faisons-le marcher. Alors, ici, on part avec x égale 0. Donc, le circuit, c'est ça. Et x égale 0, donc, euh, délai 0, x bar. Alors, qu'est-ce que je peux faire ben, Je peux écrire délai 0, x bar. C'est mon axiome. Donc, il faut que je fabrique des, nouveaux, des nouvelles régions temporisées. Donc, je pars de délai 0, x bar. Mais ben, regardez ici. S1, c'est X bar au bout du temps D1. Donc, d'après la règle qui permet de franchir, d'après la règle de chaînage, j'ai le droit de dire que au bout d'un temps D1, j'ai S1. Alors, j'ai fait un petit calcul boulé, hein, parce que j'ai dit... Euh, euh, non, non, j'ai rien fait, oui, pardon, c'est bon, direct, là. S1, au bout d'un temps D1, pas de problème. Bon, maintenant, euh, je sais ce que vaut S1, puisqu'il vaut S1, il est stable, il vaut 1... Au bout d'un temps D1, il vaut 1 jusqu'à l'infini. C'est ça que ça dit, le prédicat. Euh, maintenant, je reprends mon, mon délai 0X bar. Hein. Et puis, ici, vous voyez, j'ai X bar plus S1 bar plus S2, mais quand X bar est vrai, tout ça, c'est vrai aussi. Donc, après la règle d'affaiblissement, si j'ai X bar au début, j'ai aussi X bar plus S1 bar plus S2, par la règle boule, la règle d'affaiblissement. Mais comme j'ai X bar plus S1 bar plus S2, au bout d'un des deux, j'ai S2. D'accord et maintenant que j'ai stabilisé mes deux sorties, j'ai qu'à prendre le max des deux délais et j'ai les deux en même temps. Tout bête. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré J'ai démontré dans mon calcul, pour l'instant, pas dans l'électricité, pas dans le modèle, pas dans les fonctions, mais dans mon calcul, j'ai dit que si x égale 0, la région est atteinte par la dérivation syntaxique en temps max de d1, d2. Very good. Maintenant, je prends le cas inverse, donc delta, euh, délai 0, x, et je calcule. Alors, de délai 0x, je peux déduire par la règle Chain, bon, je peux déjà déduire délai 0x bar, hein, parce que j'ai le droit de faire du boulet 1, mais je peux y aller directement, et je peux dire que je déduit par cette règle-là qu'au bout de D1, euh, S1 est faux, puisque x était, euh, x était vrai, donc x bar est faux. Bon, je reprends ce morceau de preuve-là, je le remets là, et boule, ici, je peux en déduire, puisque S1 est vrai, et ça bar est vrai, que ça, c'est vrai aussi. OK Donc, par la règle de Chain, je peux dire qu'en temps D1 plus D2, là, on a fait deux transitions de suite, en temps D1 plus D2, on a S2, et donc, en max de D1 et de D1 plus D2, et c'est là qu'on va faire des réels pour s'apercevoir que c'est la même chose que D1 plus D2, eh bien, on a S1 qui est faux et S2 qui est vrai. Alors, vous regardez ce qui se passe. Là, j'ai fabriqué des preuves. Et ces preuves... Ce qu'elles font, c'est m'expliquer ce que calcule le circuit. C'est ça, la correspondance de curie Howard. Mais dans un cas super simple, mais je pense que c'est le cas le plus simple pour l'expliquer. l'épreuve m'explique le calcul du circuit. C'est la même chose. Et comme c'est automatisable, j'ai écrit un interprète en même temps. Hein. Vous, vous mettez ça dans un système prologue raisonnable, il va, il va le faire tout seul. Hein. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Mais alors, qu'est-ce qui se passe j'ai mon calcul sémantique où j'ai bien modélisé mes, mes, euh, mon électricité, entre guillemets, ce qu'il me fallait de mon électricité. J'ai mon calcul syntaxique. Quel est le rapport entre les deux ah ben, C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, et le grand théorème, c'est celui-là. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a, pour... C'est la même chose pour ces formules bien particulières. Hein. À gauche, un circuit, et à droite, des unions de régions temporisées. C'est la même chose, c'est-à-dire que dire que dans le modèle... Toute histoire du circuit satisfait mes régions temporisées, c'est la même chose que dire je peux le prouver. Ah, ça veut dire que le modèle est entièrement calculable, hein, ce qui n'était pas évident du tout a priori. Bon, c'est le théorème qui est dur, il y a un sens qui est facile, c'est que si vous pouvez le prouver, c'est vrai, et l'autre sens qui est dur, c'est vous montrer que si vous ne pouvez pas le prouver, alors vous pouvez fabriquer des oscillations. Et ça, c'est des techniques de logique de fabrication de contre-modèles euh, qui ne sont pas dans le papier principal, qui sont dans notre papier, d'ailleurs, parce que le papier principal fait déjà 70 pages, donc les éditeurs nous ont interdit de mettre le, les preuves dans, dans le papier principal. Mais enfin, bon, des, pour quelqu'un qui fait de la logique, il va y arriver. Il hein. la peine un peu, mais il va y arriver. Alors maintenant, de ça, on peut déduire un, un, quelque chose de tout à fait important, qui est l'intuitionnisme complet de la, de la dérivation euh, modèle pour les circuits et les régions temporisées. On, sait, on a l'intuitionnisme pour une histoire, la satisfaction de phi ou psi. Mais là, c'est complètement différent. C'est pour l'ensemble des histoires d'un circuit. Donc, ça ne s'en déduit pas. Donc, on dit ici, et vous allez voir que c'est ça qui donne la clé, on dit, si d'un circuit, on dérive une grande région temporisée, alors, il existe... Une petite région temporisée, une seule région, un seul délai appliqué à hein, un seul prédicat bouléen qui est satisfait tout le temps. C'est-à-dire que l'union, on ne peut pas la satisfaire par-ci, par-là, de temps en temps. On la satisfait en entier. Bon, alors, ça, ce n'est pas évident non plus. Enfin, ça se déduit assez facilement euh, euh, du reste. Hein. Mais en ah, si, pardon, ça se déduit. Ça, c'est évident, désolé. C est, c est... Pourquoi Parce que ça, c'est la même chose que ça. Et la définition de satisfaire un ensemble de régions temporisées, c'était précisément satisfaire l'une d'entre elles. Excusez-moi, ça c'est évident, ce qui n'est pas évident, c'est ça. La définition syntaxique, c'était en satisfaire une, et à cause de ce théorème, cette définition passe à la sémantique, alors que si vous essayez de la prouver sur la sémantique, là, ça, ça ce ne serait pas évident. Bon, donc on a maintenant égalité entre notre modèle des fonctions sur les réels et notre tout petit calcul à quatre règles. OK. Alors, on est presque arrivé, et c'est la seule chose qu'on va prouver maintenant. Le résultat central est le suivant. On se donne un délai de C, mais on pourrait le faire pour l'ensemble des délais, c'est pareil, mais on va, on va les regarder un par un. On regarder un par un l'ensemble, c'est pareil. On se donne un délai de C et un vecteur d'entrée. Alors, pour les histoires de S... Dans, ce, dans, dans, les, dans toutes les exécutions, il n'y a, a que deux cas. Soit toutes les histoires stabilisent sur une seule valeur, la même, pour tout le monde. C'est déterministe. Soit il y en a au moins une qui oscille, comme dans Hamlet. D'accord Donc le circuit va être déterministe. Il ne va pas être possible qu'il se stabilise sur deux valeurs différentes. Tout circuit. Hein. Soit il y a une histoire qui oscille, soit elles vont toutes sur la même valeur. Alors ça, c'est loin d'être évident. Par contre, la preuve est facile. Alors, c'est là qu'on comprend pourquoi toute la construction a été faite comme ça. Voilà la grande région temporisée que je prends. Je dis, alors elle est très bête, hein, S stabilise à 0 en un coup, ou S stabilise à 1 euh, en un coup, ou S stabilise à 0 en un coup, ou S stabilise à 1 en deux coups, ou S stabilise à 2 à en, en un coup, etc. Et donc, quand ça va à l'infini, ben, ça représente tous les cas possibles de stabilisation. Alors, c'est très important de prendre les nombres entiers ici, parce qu'il y a des trucs que je vous ai cachés. C'est qu'il y a des hypothèses de non zénon, mais zénon, on va en entendre parler tout à l'heure, mais qui sont assez simples. Donc, on peut les cacher facilement, parce que ça, ça, ça fait que... Bon, il y, y, y a des détails derrière. Ceux qui connaissent le sujet comprendront, mais on sait s'en débarrasser. Donc ça, ça dit, S se stabilise un jour. Alors, regardons ce qui se passe maintenant. Il y a deux cas. Soit cette formule est vraie. Le circuit implique que S se stabilise un jour. Dans ce cas-là, on sait qu'il y a un de ces trucs-là qui est vrai. Par exemple, delta m s, euh, délai m s. Ça veut dire quoi, ça Dans ce cas-là, il est vrai, par exemple, si je prends celui-là, qu'au bout de m coups, s devient stable à 1. Eh ben, c'est très bien. Donc, tout, puisque s devient, ce prédicat est vrai, ça veut dire que toute histoire devient stable à 1. C'est précisément ce que dit le théorème. C'est toute histoire devient stable à 1, puisque ce prédicat dit toute histoire qui satisfait ça est stable à 1. Bon, donc on n'a rien fait. Et le deuxième cas, c'est cette formule-là n'est pas vraie dans le circuit. Alors ça veut dire quoi, ça Qu'il est impossible que pour toute histoire, elle soit vraie, donc il existe une histoire pour laquelle ce n'est pas vrai, et H ne satisfait pas ce truc-là, mais dire qu'il ne satisfait pas ce truc-là, c'est exactement dire que H oscille. Ça, c'est le prédicat qui dit H oscille pas. Donc ne pas satisfaire le prédicat qui dit H oscille pas, c'est satisfaire le prédicat H oscille. Okay Donc deux cas, très simples. Soit, soit on, cette formule est vraie, c'est que H oscille pas, et comme il y a un prédicat qui est vrai, c'est ça qui est important, c'est là que l'intuitionnisme joue, il y a un prédicat qui est vrai, et bien, ce prédicat, si S est vrai, forcément, ça va toujours être S est vrai. Si c'était un autre avec S faux, ce serait forcément qu'S c'est toujours faux. Et puis, si cette formule n'est pas prouvable, hein, comme elle dit que S se stabilise, ça veut dire que S ne se, se stabilise pas. Alors attention, hein, parce que je fais des raisonnements de logique classique au-dessus de ma logique intuitionniste. Hein, ça, c'est complètement normal. C'est pour ça que je parle en bleu quand je parle en logique mathématique et en noir quand je parle de la logique du circuit. Bon, ben c'est très bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait là jusqu'à maintenant eh bien, on a introduit notre logique, notre modèle qui parle du temps. On a introduit notre petit calcul tout bête qui parle de simulation. On a montré que la simulation et le modèle c'était pareil, et on a montré le théorème de déterministe. Alors c'est super, mais on a toujours pas de vraie caractérisation. Comment on calcule ça Alors j'ai dit on pouvait le calculer, mais vous, si vous regardez bien les délais là-dedans, on n'en a, a pas fait grand chose. On a fait des plus et des max, on s'en est jamais servi à part ça. Eh bien, ils servent à rien. C'est ça que dit ce résultat. On va les enlever, on va s'en débarrasser joyeusement. Alors, comment on va les enlever ben, Vous vous rappelez de la première transparente, de la logique booléenne constructive, il n'y a pas de délai là-dedans. Il n'y a pas de délai, mais il y a des déductions. Et les déductions, elles jouent le même rôle que les délais. À chaque fois que je fais une déduction, je fais une étape de preuve. Mais dans l'autre calcul aussi, quand je dis si j'ai un délai D, un délai E, je fais un délai D plus E, je ne fais jamais qu'une étape de preuve. Et les étapes de preuve sont les mêmes. Donc, ça veut dire quoi, ici Si je prends ma preuve de, de, du circuit de tout à l'heure, la plus simple, là, quand X valait 0, OK C'était cette preuve-là. Je tire un trait, et je vais la transformer en preuve 100 temps, en preuve de logique booléenne toute bête. Je prends ça, je dis, ça veut dire quoi Ça, c'est de l'entrée que X vaut 0, j'en déduis que X vaut 0. Je ne me suis pas crevé. Hein Ensuite, je prends cette règle-là, je prends mon circuit, je le recode dans le formalisme, c'est la même chose, c'est juste une traduction, ensuite je prends ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire appliquer la règle de, de la définition d'une variable. Et un petit note au passage qui n'est qu rien du tout, donc je dis ça, c'est la règle de, 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 de l'application des équations en boulet 1, x égale 0 entraîne s1 égale 1, de l'autre côté, on fait pareil, euh, ça, ça vaut 1, donc je prends mon équation, donc je prends tac, et hop, j'arrive à s égale 1, et mon max mon max qui est là, c'est simplement la règle du V. Donc j'ai transformé ma preuve avec temps dans un modèle que je me suis crevé à fabriquer en une preuve totalement stupide. Mais je peux faire ça dans l'autre sens exactement pareil. Les preuves dans les deux logiques sont exactement les mêmes. Il y en a une qui a des temps, l'autre qui n'a pas de temps. Qu'est-ce que ça dit Ouh, Ça dit énormément de choses. Ça dit que je peux oublier les temps complètement et ça me dit aussi que, quels que soient les délais que je mets dans le circuit, les résultats vont être les mêmes. Puisque les preuves booléennes, quand j'oublie les temps, vont être les mêmes. Donc ça veut dire que, non seulement, quand j'ai prouvé qu'un circuit était constructif pour un certain délai, je suis content, mais j'ai en même temps prouvé qu'il était constructif pour tous les délais. Et ça, c'était moins clair. OK Pour les délais fixés, la probabilité, par notre calcul des délais est une condition nécessaire et suffisante pour la stabilisation électrique, mais toute preuve avec délai peut être transcrite en preuve booléenne constructive sans délai et réciproquement. Donc, la probabilité en logique booléenne constructive sans délai caractérise exactement la UN constructivité uniforme pour toutes les entrées et tous les délais. D'accord Ça veut dire que l'intuition du départ qu'il fallait prendre la logique constructive pour traiter Hamlet et tous ses collègues, elle est vraie. Euh, bon, ben c'est bien, il ne reste plus rien à la fin. Mais il fallait faire le boulot pour savoir qu'il ne restait plus rien. Ça, ça arrive. Ça arrive c'est sympa. Donc, à conclusion, on a fait une étude complète de la stabilisation des circuits cycliques en reliant modèle et déduction syntaxique, en ignorant très joyeusement les transitoires et tout ça. On peut calculer ce qui se passe pendant les transitoires, on peut calculer la longueur maximale des transitoires, euh, on peut calculer des tas de choses si on veut, mais il faut modéliser plus fin, euh, euh, on peut aussi étudier des formes de métastabilité, on modifie un peu la logique, etc. Et donc le théorème, c'est ça, stabilisation électrique avec délai, c'est la même chose que probabilité constructive booléenne, c'est-à-dire, constructive booléenne, j'appellerais ça bébête, hein, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait l'appeler, bébête, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, euh, bébête, par exemple, on va essayer de prendre le mot, euh, voilà. Donc c'est un peu fatigant de ce côté-là, et puis de ce côté-là, c'est trivial. Donc, notre problème des circuits cycliques est passé de compliqué à trivial, ce qui est qu'on peut, qu peut faire de mieux dans le boulot comme ça. Alors, ce qu'on n'a pas encore fait, c'est calculer, -ce calculer tout d'un coup pour toutes les entrées, calculer tout d'un coup pour des circuits avec des registres, faire les preuves formelles, etc. Ça, ça va nous occuper un morceau de la semaine prochaine et une bonne partie de l'année prochaine pour tout ce qui est structure de vérification, calcul booléen, année qui sera consacrée à la vérification finie. Voilà, donc euh, les références sont là, il est 17h00, nous avons terminé exactement dans le délai imparti et votre esprit peut redevenir stable, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.